0: La guerre en Ukraine accélère la militarisation. La guerre en Ukraine accélère la militarisation de l'Europe. Tragédie pour les populations ukrainiennes et russes qui ont déjà payé cette guerre de 30 000 morts, elle est une aubaine pour les militaires et les marchands d'armes. Première guerre dite guillemets, de haute intensité en Europe depuis 1945 sur un front de plus de 1000 km, elle permet aux militaires de tester leur matériel, de valider ou adapter leur doctrine d'utilisation. Elle offre un marché inespéré pour les marchands d'armes appelés à fournir munitions et missiles, drones ou chars, détruits en grande quantité. Elle accélère la hausse des budgets militaires de tous les États. Une militarisation engagée avant la guerre en Ukraine. La hausse des dépenses militaires dans le monde était engagée avant l'invasion russe de l'Ukraine. Selon le dernier rapport du CIPRI, l'Institut international pour la paix de Stockholm, publié le 25 avril, les dépenses militaires dans le monde ont dépassé, en 2021, pour la première fois, la barre des 2 000 milliards de dollars avec 2 113 milliards de dollars, soit 2,2% du PIB mondial. C'est la septième année consécutive de hausse des dépenses militaires dans le monde, selon ce rapport, qui précise, guillemets, malgré les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19, les dépenses militaires mondiales ont atteint des niveaux records. Si la Russie, présentée comme le seul agresseur et va en guerre, a augmenté son budget militaire en 2021, qui atteint 66 milliards de dollars et 4% de son PIB, elle n'arrive qu'en cinquième position dans le classement des puissances les plus dépensières derrière les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, avec 68,3 milliards de dollars, les dépenses militaires sont en hausse de 11,1%. Après le Brexit, Boris Johnson a multiplié les investissements, en particulier dans la marine. Peu avant sa démission, il affirmait vouloir restaurer l'impérialisme britannique en tant que « première puissance navale en Europe » et marquait à la culotte les autres puissances impérialistes du continent. Il a été l'un des premiers dirigeants européens à se rendre à Kiev, pour afficher son soutien à Zelensky. Toute une brochette de politiciens britanniques milite pour que les dépenses militaires augmentent plus vite encore dans les années à venir. Ainsi, Nile Gardiner, ancien collaborateur de Thatcher, affirmait en mars au Daily Express, « (citation) :« Les dépenses de défense devraient doubler de 2 à 4% du PIB dans les années à venir, si la Grande-Bretagne veut sérieusement redevenir une puissance mondiale. Johnson a renforcé par divers canaux sa coopération militaire avec les États-Unis. Ces liens étroits entre les impérialismes britanniques et américains ont été illustrés par l'alliance AUKUS, entre parenthèses, acronyme anglais pour Australie, Royaume-Uni et États-Unis, contre la Chine. Cette alliance s'est concrétisée par la commande australienne de 8 sous-marins à propulsion nucléaire pour la somme de 128 milliards de dollars. Déjà en hausse de 4% en 2021 par rapport à 2020, les dépenses militaires de l'Australie sont donc appelées à augmenter. C'est aussi la politique occidentale agressive vis-à-vis -vis de la Chine et les pressions américaines qui ont poussé le Japon, a dépensé 7 milliards de dollars de plus en 2021 pour ses armées, la plus forte hausse depuis 1972. Selon le rapport du CIPRI, dès 2021, donc avant la guerre en Ukraine, huit pays européens membres de l'OTAN avaient porté leurs dépenses militaires à 2% de leur PIB, ce que réclament depuis longtemps les États-Unis à leurs alliés. Avec 56,6 milliards de dollars, entre parenthèses 51 milliards d'euros, dépensés en 2021, la France est passée de la huitième à la sixième place des États pour leurs dépenses en armement. La loi de programmation militaire 2019-2025 avait déjà prévu un budget de 295 milliards d'euros sur six ans, pour arriver à plus de 2,5% du PIB en 2025. La guerre en Ukraine a donc éclaté dans ce contexte d'augmentation générale des dépenses d'armement qu'elle ne peut qu'accélérer et renforcer. Les leçons de la guerre en Ukraine. Pour les états-majors et les experts, la guerre en Ukraine n'est pas une tragédie, mais d'abord, un formidable terrain d'expérimentation des matériels de guerre et des conditions de leur mise en œuvre. Chaque épisode, offensive contrariée des armées russes au début de la guerre, retrait du nord de l'Ukraine, puis offensive dans le Donbass, destruction méthodique des villes, et les diverses façons d'utiliser l'artillerie, les drones, l'aviation, les moyens de communication et de renseignement, sont étudiés. Pour en tirer le maximum de leçons. Depuis six mois, des milliers d'experts et d'ingénieurs chez Thales, Dassault, Nexter, MBDA, Exmatra, Naval Group ou chez leurs concurrents américains Lockheed Martin, Boeing ou Northrop Grumman étudient en détail comment cette guerre met en lumière guillemets, la numérisation du champ de bataille, les besoins de munitions guidées, le rôle crucial du secteur spatial, le recours accru aux drones, robotisation, cybersécurité, etc. Fermez les guillemets. Journal Les Echos du 13 juin 2022. Ces experts ont confronté leur point de vue et leurs solutions technologiques à l'occasion de l'immense salon de l'armement et de la sécurité qui a réuni, début juin, à Satori, en région parisienne, 1500 marchands d'armes venus du monde entier. Un record historique, paraît-il. Les leçons de la guerre en Ukraine ne sont pas seulement technologiques, comme l'écrivait le journal Les Échos du 1er avril 2022. Citation :« La guerre entre grands États est de retour en Europe. Cette guerre n'a plus rien à voir avec les petites guerres, comme celles de Bosnie ou du Kosovo, ni les opérations extérieures contre les groupes terroristes, Al-Qaïda, Daesh, ou des États effondrés, Libye, 2011. Fin de citation. Pour les militaires, cette guerre n'est plus « une guerre échantillonnaire », mais une guerre de masse, fermez les guillemets. tant du point de vue du nombre de soldats tués ou blessés au combat que du nombre de munitions tirées et du matériel détruit. Entre février et juin, selon les estimations réalisées, malgré la censure et les mensonges de chaque camp, cette guerre aurait fait 30 mille morts russes et ukrainiens, plusieurs centaines par jour. L'Ukraine rappelle que la guerre est une boucherie, que les combats exigent sans cesse leur chair à canon avec des soldats qui pourrissent et meurent dans des tranchées, brûlent dans des chars ou sont tués ou estropiés par des obus et des missiles. Leur guerre guillemets, de haute intensité, c'est avant tout des morts, parmi les militaires comme les civils. Préparer les esprits à accepter de guillemets, mourir pour nos valeurs démocratiques, autre déclinaison du mourir pour la patrie, est l'un des objectifs de la propagande des gouvernements occidentaux qui mettent en scène la guerre en Ukraine. Côté matériel, les armées russes ont perdu plusieurs centaines de chars. Les États-Unis et leurs alliés ont livré plusieurs dizaines de milliers de missiles sol-sol ou solaire de type Javelin ou Stinger à 75 000 dollars pièce. Une semaine après le début de l'invasion russe, le colonel en retraite Michel Goya, auteur d'ouvrages sur les guerres contemporaines, écrivait, citation, L'armée de terre française n'aurait plus aucun équipement majeur au bout de 40 jours. Entre parenthèses, véhicules de combat, pièces d'artillerie. La conclusion de tous ces gens-là est évidente, unanime. Il faut « guillemets, des forces plus nombreuses, plus lourdement équipées, qui exigeront des budgets de défense accrus ». Journal Les Échos, 1er avril 2022. Augmenter les budgets militaires. Drainer toujours plus d'argent public vers l'industrie militaire ou sécuritaire, c'est à quoi s'emploient les ministres et les parlementaires de tous les partis depuis des années. Des complexes militaro-industriels concurrents. La guerre en Ukraine, avec l'augmentation spectaculaire des budgets militaires qu'elle accélère, est une aubaine pour les marchands d'armes. Mais elle intensifie en même temps la guerre que se ce livrent ces industriels. L'annonce par le chancelier allemand fin février d'un emprunt de 100 milliards d'euros pour remettre à niveau la Bundeswehr, autrement dit pour réarmer l'Allemagne, a déclenché des polémiques dans l'Union européenne. Le journal Les Échos du 30 mai constatait avec dépit, citation l'armée allemande a annoncé une liste de courses longue comme le bras qui bénéficiera essentiellement aux industries américaines achats de F-35 à Lockheed Martin, d'hélicoptères Chinook à Boeing, d'avions P-8 à Boeing, de boucliers antimissiles à Israël, etc. Fin de citation. Aux grandes dames des militaristes tricolores ou europhiles, le complexe militaro-industriel américain profitera bien davantage des commandes allemandes que les divers marchands de morts européens. Il en est ainsi depuis la naissance de l'Union européenne. Il n'y a pas une « défense européenne » commune, car il n'y a pas un impérialisme européen unique, avec un appareil d'État unique défendant les intérêts fondamentaux d'une grande bourgeoisie européenne. Il y a des impérialismes européens concurrents représentant des capitalistes nationaux aux intérêts économiques complexes, parfois communs, souvent opposés. L'impérialisme britannique est plus atlantiste que les autres puissances européennes et très tourné vers son vaste ex-empire colonial. L'impérialisme français a développé ses armées et sa marine pour assurer sa mamie sur son précaré ex-colonial, en particulier en Afrique. L'impérialisme allemand, qui s'est retranché pendant des décennies derrière la contrition à l'égard des années hitlériennes pour limiter ses dépenses militaires, en se plaçant sous l'égide de l'OTAN et des États-Unis, a pu consacrer les sommes économisées à son développement économique en Europe centrale et orientale. Les interventions militaires ou diplomatiques n'étant que la continuation des tractations et des rivalités commerciales et économiques, il n'a jamais pu y avoir de défense européenne commune. Les rivalités permanentes entre Dassault, Airbus, BAE, Safran ont empêché la construction d'un avion de combat européen. La prépondérance des États-Unis dans l'OTAN et leur rôle majeur en Europe de l'Est et dans la guerre en Ukraine Renforce encore les chances du secteur militaro-industriel américain d'emporter les futurs marchés. Ces industriels américains vendent 54% du matériel militaire dans le monde et réalisent 29% des exportations. L'aubaine, constituée par les futures dépenses, va aiguiser les appétits et les rivalités. Bien sûr les diverses instances européennes s'agitent pour essayer de ne pas céder tout le terrain aux Américains. Ainsi, le commissaire européen au commerce et ex-ministre français de l'économie Thierry Breton vient de débloquer 6 milliards d'euros pour accélérer le lancement de 250 satellites de communication de basse orbite indispensables pour disposer d'un réseau de communication et de renseignement européen. Jusqu'à présent, les diverses armées européennes sont dépendantes des états unis pour leur renseignement militaire, y compris sur le sol européen. À ce jour, chaque pays européen envoie en Ukraine ses propres armes, plus ou moins compatibles entre elles, selon son propre calendrier et sa volonté politique. Les champs de bataille du Donbass servent de terrain de démonstration pour les canons automateurs français César, dont les journaux télévisés vantent régulièrement les mérites, et les chars allemands Gepard, anciens ou léopard, plus récents. La seule intervention commune de l'Union européenne a été le déblocage d'une enveloppe de financement des livraisons d'armes à l'Ukraine d'un montant de 5,6 milliards sur 6 ans, dans laquelle chaque État membre peut puiser. C'est une façon de faciliter l'envoi d'armes en Ukraine aux pays de l'Union Européenne les moins riches. Avec l'hypocrisie commune aux fauteurs de guerre, les dirigeants de l'Union Européenne ont appelé cette enveloppe « guillemets, la facilité européenne pour la paix ». Vers une économie de guerre Pour passer d'une « guerre échantillonnaire » à une « guerre de masse », la production d'armes doit changer d'échelle. Pour ne parler que d'eux, les fameux canons César de 155 mm sont produits en nombre réduit, une grosse dizaine par an, dans les usines Nexter de Bourges, pour la somme de 5 millions d'euros l'unité. Pour en livrer une douzaine à l'Ukraine, le gouvernement a dû les prélever sur la dotation de l'armée française, qui n'en a plus que 64 en service. Juste avant le début de la guerre en Ukraine, Hervé Grandjean, le porte-parole des armées, rappelait les objectifs de l'armée française pour 2025. 200 chars Leclerc, dont 80 rénovés, 135 blindés Jaguars, 3300 blindés légers, 147 hélicoptères de reconnaissance et d'attaque, dont 67 Tigres, 115 hélicoptères de manœuvre. 109 canons de 155 et 20 drones tactiques notamment. En comparaison, et même si les chars des différentes armées n'ont ni les mêmes caractéristiques ni la même valeur, en trois mois de guerre en Ukraine, plus de 600 chars russes ont été détruits ou mis hors service. La guerre en Ukraine devrait donc permettre aux militaires d'obtenir davantage de coûteux joujoux. Ils ont reçu le soutien inconditionnel du président de la Cour des Comptes, l'ex-socialiste Pierre Moscovici, pour qui, citation, « l'aptitude des armées à conduire dans la durée un combat de haute intensité n'est pas encore restaurée ». Et dans son discours du 14 juillet, Macron a confirmé une rallonge de 3 milliards d'euros par an pour le budget de l'armée. Et pour rééquiper en masse les armées européennes, il faut que les capacités de production suivent. » Le 13 juin, le monde titrait « Le ministère de la Défense réfléchit à réquisitionner du matériel du secteur civil pour refaire ses stocks d'armes » et précisait « L'État pourrait demander à une PME de mécanique de précision qui ne travaille pas pour le secteur de la défense » de se mettre à disposition d'un industriel de l'armement pour accélérer ses cadences. Et comme toujours, l'État s'apprête à prendre en charge lui-même les capacités de production de certaines PME de la Défense en payant par exemple des machines-outils. Les capitalistes n'étant jamais si bien servis que par eux-mêmes, le chef de l'UMM, le syndicat des patrons de la métallurgie, est désormais Éric Trapier, le PDG de Dassault. Produire plus massivement du matériel militaire coûtera des dizaines et même des centaines de milliards d'euros par an. Il ne suffira pas de réduire encore plus les budgets de la santé ou de l'école. Les sommes engagées seront d'un tout autre niveau. Pour y faire face, les États devront s'endetter à une échelle supérieure. Les gouvernements européens n'ont peut-être pas encore explicitement décidé un tel tournant vers la production en masse de ce matériel militaire, mais les plus lucides de leurs intellectuels s'y préparent. L'économiste et banquier Patrick Artus envisageait dans les échos du 8 avril le passage à une « telle économie de guerre ». Pour lui, cela aurait trois conséquences une hausse des dépenses publiques financées par le déficit du budget de l'État avec le soutien des banques centrales, une forte inflation à cause de la forte demande en énergie et en métaux parce que les dépenses militaires et d'infrastructures augmentent, enfin la rupture des interdépendances entre les économies des différents pays à cause des ruptures dans les voies d'approvisionnement. Avant même que les économies européennes ne soient devenues, guillemets, des économies de guerre, les dépenses publiques au service des capitalistes ne cessent d'augmenter. L'inflation revient en force, aggravée par la spéculation sur les pénuries ou les difficultés d'approvisionnement de telle ou telle matière première. L'économie capitaliste est dans une impasse. Elle est incapable de surmonter les contradictions qui la tenaillent et se heurte une fois de plus aux limites du marché solvable et à la concurrence entre capitalistes, qui engendre les rivalités entre les puissances impérialistes, à la destruction des ressources et à son incapacité génétique d'en planifier l'utilisation rationnelle au service de l'humanité. La course au militarisme est inexorable, car elle est la seule réponse à cette impasse qui soit envisageable par la grande bourgeoisie. Cela ne dépend absolument pas de la couleur politique de ceux qui dirigent les gouvernements. Le militarisme est inscrit dans les gènes du capitalisme. Le militarisme, une fuite en avant inexorable. Il y a plus d'un siècle, Rosa Luxembourg notait que le militarisme avait accompagné toutes les phases d'accumulation du capitalisme. Citation « Il est pour le capital un moyen privilégié de réaliser la plus-value ». Dans toutes les périodes de crise, quand la rivalité entre groupes de capitalistes pour s'approprier marchés et matières premières se tend, quand le marché solvable se rétrécit, le militarisme a toujours représenté un « champ d'accumulation » idéal pour les capitalistes. C'est un marché régulier, quasi illimité et protégé. L'industrie des armements est douée d'une capacité d'expansion illimitée, d'une régularité presque automatique, d'une croissance rythmique. Entre parenthèses, l'accumulation du capital 1913. Pour la société dans son ensemble, le militarisme est un immense gâchis de forces de travail et de ressources, et une fuite en avant vers la guerre généralisée. Pour les travailleurs, le militarisme est d'abord un vol à grande échelle des fruits de leur travail la production en masse de matériel de destruction massive, ce sont des impôts de plus en plus écrasants pour les classes populaires qui vont réduire leur pouvoir d'achat. Ce sont des hôpitaux fermés, des écoles surchargées, des enseignants en sous effectif des transports dégradés. C'est un budget de l'État écrasé par la charge de la dette. Pour la jeunesse, le militarisme, c'est le retour au service militaire, volontaire ou forcé. C'est l'embrigadement derrière le nationalisme, l'utilisation de la guerre en Ukraine pour redonner, entre guillemets, le sens du tragique de l'histoire, selon la formule du chef d'état-major des armées Thierry Burkhard. L'évolution ultime du militarisme, c'est la guerre généralisée avec la mobilisation générale de millions de combattants, la militarisation de la production, la destruction méthodique de pays entiers, de villes, d'infrastructures, de forces productives immenses, de vies humaines innombrables. La guerre en Ukraine, après celle en Irak, en Syrie, au Yémen et ailleurs, donne un petit aperçu de cette barbarie. La seule voie pour éviter une barbarie plus grande encore, qui frapperait l'ensemble des pays de la planète, c'est d'arracher aux capitalistes la direction de la société. Un an avant l'éclatement de la Première Guerre mondiale, Rosa Luxembourg concluait son chapitre sur le militarisme par la phrase citation, « citation À un certain degré de développement, la contradiction du capitalisme ne peut être résolue que par l'application des principes du socialisme, c'est-à-dire par une forme économique qui est par définition une forme mondiale, un système harmonieux en lui-même, fondé non sur l'accumulation, mais sur la satisfaction des besoins de l'humanité travailleuse et donc sur l'épanouissement de toutes les forces productives de la Terre. Ni Rosa Luxembourg, ni Lénine, ni aucun des dirigeants de la deuxième internationale restée marxiste, c'est-à-dire communistes, révolutionnaires et internationalistes, n'ont pu empêcher l'éclatement de la guerre mondiale et la transformation de l'Europe en un gigantesque champ de bataille sanglant. Mais cette guerre a engendré la plus grande vague révolutionnaire de l'histoire, au cours de laquelle les soldats, ouvriers et paysans insurgés ont mis un terme à la guerre et menacé sérieusement la domination du capital sur la société. L'issue est de ce côté-là. 2 septembre 2022